0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business. Und ich habe heute eine Interviewpartnerin zu Gast, nämlich die liebe Mira. Hallo Mira. Hallo. <lacht> Hallöchen. Die liebe Mira ist ähm, ja, Webinar-Expertin und zwar wie du ein entspanntes Business mit Webinaren führst, so haben wir jetzt mal den Titel der Folge genannt. Hm. Und ich kenne die liebe Mira von der Inspicon, einem, einer Veranstaltung äh, für Online-Unternehmer. Wir haben uns dort vor zwei ziemlich genau zwei Jahren kennengelernt. Hm. Und ähm, ja, das Lustige ist, mir sind so zwei Sachen in Erinnerung geblieben von der Mira. Einmal die Mülltonnen-Story. Die Mülltonnen-Krankheit, äh, ja. Genau, da sagst du vielleicht einmal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Mhm. Und ähm, der Begriff obenrum schön, <lacht> der ist auch sehr geprägt von dir, liebe Mira. Und äh, ja, das äh, kannst du vielleicht auch einmal ganz kurz erklären gleich. Ähm, genau. Ähm, ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und zwar mit äh, drei Dingen, die die Leute zu dir wissen sollten. Dazu müssen aber nicht das mit der Mülltonne und dem obenrum schön gehören. Das kannst du noch zusätzlich. Okay. <lacht> Dann erstmal vielen
1: lieben Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörer. Ähm, mein Name ist Mira und ich arbeite unter dem Namen die Webverbesserin als Expertin für Webinare. Ähm, das ist mein Bereich. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing, bzw. Online-Marketing, habe das wirklich von der Pike auf in ähm, Agenturlandschaften gelernt, war also Hardcore-Agentur-Hamsterrad-Kind <lacht> und ähm, liebe Struktur, also ich bin total dieser rote Fadentyp, das ist absolut mein Ding und auf der anderen Seite gibt es so diese innerliche Muße, so dieses kreative, optimistische um, und das verbindet sich alles in der Webverbesserin. Um, in der Webverbesserin steckt auch so ein bisschen die Weltverbesserin drin, weil ich immer sage, um, wenn du erfolgreich und happy mit deinem Business bist, dann laufen da draußen mehr Leute rum, die einfach glücklicher gucken. Und das ist so ein bisschen das, was hinter mein Business dahinter steckt. Und obenrum schön okay. ist damit auch geklärt, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: Ja, ich muss zugeben, mein Lieblingskleidungsstück ist schon die Yoga-Hose. Meins auch. Ach, herrlich. Und dann ist ich, ich halt eher wie, schön.
0: Also, wenn, man, wenn man mich jetzt sieht, also ich meine, wir sehen uns gerade, ja, ja, wir weil wir über Zoom aufnehmen, aber ähm, man sieht ja auch trotzdem nur mein oberes und ich habe auch wieder eine Yogahose an. Das ist für mich das bequemste Kleidungsstück, was es überhaupt gibt insofern. Ja, total, genau. Und
1: deswegen sage ich immer, obenrum schön reicht ganz häufig, ich ähm, ja. bin ganz hier als Online-Trainerin unterwegs und da sage ich auch immer zu meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hey, ich bin heute nur obenrum schön, aber das muss reichen.
0: Ja, ich glaube, ähm, bei Nachrichtensprechern ist es ja auch nicht anders, ganz oft. Ne? Ich glaube, das ist bei ganz vielen genauso. Ja. Naja. Ja. <lacht> Magst du vielleicht noch einmal kurz, bevor wir auf ja. die... Äh auf die erste richtige Frage eingehen, nochmal kurz von der Müllton-Sache erzählen, damit die Leute auch aufgeklärt werden. Was ja, die
1: müllton Ja, das war mein Vortrag auf der Instacon von vor zwei Jahren. Und da habe ich über die müllton gesprochen und habe gesagt, ähm, gerade im Online-Business gibt es sehr, ja sehr viele, die immer alles nur machen, weil es gerade hip und trendy ist. Also wir hauen ja immer so eine Trendsau quasi durch das Marketingdorf, so sage ich immer.
0: Ja. Ähm,
1: dieses Jahr ist es TikTok, letztes Jahr war es Instagram und davor war es wieder was anderes. Aber ich als klassischer Marketer bin schon so bei diesen ganz klassischen Elementen und ähm, mag das auch, immer wieder zurückzugucken zu den eigentlichen Dingen. Und das habe ich verglichen mit ähm, den Mülltonnen. Ich wohnen also in einem äh, sehr aufgeräumten Vorort von Leipzig und ähm, man könnte auch sagen, ein Spießerort. Ich bin umgeben von Rentnern, aber ich liebe es. Ich mag das total gerne. Und das, das Krasse ist, hier gibt es einen Plan für alles und unter anderem auch einen Plan, wann die Mülltonnen rausgestellt werden. Den haben
0: wir auch. Ja. Den habt ihr auch.
1: Und das Witzige ist aber, dass ich manchmal so eigentümliche Menschen sehe, die stellen die gelbe Tonne raus, obwohl die gelbe Tonne gar nicht auf dem Plan ist. <lacht> und das Witzige ist, dass alle anderen pro Forma die gelbe Tonne auch rausstellen, weil es der Nachbar gemacht hat und mhm. vielleicht weiß es der Nachbar besser und das war für mich so ein bisschen der Vergleich, ähm, dass wir im Online-Business sehr häufig so auf Themen aufhoppen, weil die machen gerade die und die und die, aber es passt eventuell gar nicht zu uns, zu unserem Plan und ähm, ja. es wird am Ende wahrscheinlich nicht zum Ergebnis führen weil die Mülltonne nicht geleert wird. Genau, das war die Mülltonne. Dazu
0: wird bei mir gerade die gelbe Tonne geleert. <lacht> <lacht> Sehr lustig. Passt sehr gut. Ja, ja, aber sehr schöner Vergleich. Da komme ich mit Sicherheit auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil dieses, äh, was man so im Online-Business muss und soll und bla bla bla, das ist ja eigentlich ein Dauerthema. Oh ja. Genau, mich interessiert aber erst mal, wie du dazu gekommen bist. Du hast ja eben in so einem kleinen Vorgespräch mir schon mal so deine Geschichte erzählt und ich finde die so... Spannend, ähm, auch wenn da natürlich, wie ja so oft, irgendwie okay. ziemlich viel ähm, auch negative Aspekte dranhängen, aber die <lacht> dich jetzt dahin gebracht haben, wo du bist, was ja wiederum positiv ist. Total. Und deswegen ähm, erzähl doch mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, ja, das zu machen, was du jetzt machst und ähm, okay. wie da dein Burnout, das kann ich ja schon mal verraten, was du hattest, mit zusammenhängt. Mhm.
1: Ja, also ich hatte schon gespoilert, ich bin ähm, Agenturkind, ich habe also wirklich Kommunikationswissenschaften mal studiert und ähm, gehöre zur Kategorie, wenn ich was mache, mache ich es 100% zum <lacht> Hardcore. Und ich habe, ähm, jetzt lass mich mal zurückrechnen, 2010 meinen Traumjob bekommen in einer ganz, ganz, ganz großen Nachrichtenagentur als Social Media Beraterin. So, jetzt erinnern wir uns, 2010, das war das Jahr, wo äh, Twitter so langsam kam, Facebook so langsam ja. kam, die aber alle nicht so richtig wussten, wofür das gut ist. Und damals ist man tatsächlich noch eingestellt worden mit den Worten, naja, aber dann surfen sie ja den ganzen Tag auf Facebook. Also, wir müssen so eine kleine Zeitreise zurück machen, ja. Ich glaube, <lacht> je
0: nachdem, wo man arbeitet, ist das heute immer noch so, aber... <lacht>
1: das ist genau. <lacht> Und ich bin eingestellt worden als Social-Media-Beraterin mit diesen Worten tatsächlich. Ähm, wo mir klar gemacht worden ist, also ähm, ich muss mich hier wirklich reinknien und das hat für mich bedeutet, dass ich mich wahnsinnig verrückt gemacht habe. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr arbeitet in so einem Job und ihr habt irgendwie so das Gefühl, oh Mann, irgendwann fliegt hier auf, dass ich nichts drauf habe. Gerade wir Frauen, wir, wir neigen ja sehr zu diesem, ja, sich so unter der Pipeline verkaufen, während Männer ganz häufig so, oh, passt schon,
0: sind. Mhm, ja? Ja, genau. Nicht jeder
1: Mann wohl betont, aber schon manche. Und ich gehörte zur Kategorie, ich mache mich verrückt, habe von morgens bis abends gelesen, ähm, gearbeitet und im Grunde ein Jahr lang diesen Wechsel gehabt zwischen Berlin und Leipzig, wo ähm, mein Arbeitgeber war, bin also immer gependelt.
0: Das ist ja auch krass, so eine Strecke mhm. zu pendeln.
1: Ja, so ein Stündchen ist das halt jeden Tag. Ne? Mhm. Und ähm, ja, habe das so ein Jahr lang gemacht und der große Knall kam am 14. Dezember, das ist mein äh, Geburtstag. Und am 14. Dezember habe ich in einem kalten Raucher-Hotelzimmer gesessen,
0: wo bemerkt als Nichtraucher. Klingt, klingt ja sehr charmant.
1: Das war sehr charmant und ich saß kurz vor, auf, vor meinem Handy und, ähm, ja, habe natürlich darauf gewartet, hey, jetzt ist Happy Birthday, ich sollte 25 werden und, ja, ich weiß nicht, wie, das, wie ihr das kennt, aber mit 25, da feiern die meisten so, hey, ich werde ein Vierteljahrhundert alt, die machen da so ein Riesending draus. Ich war arbeiten, ganz klar. <lacht> naja, und ähm, das Krasse war, niemand hat sich gemeldet. Also ich saß ich vor diesem krass. Handy und keiner hat Happy Birthday. Also ich meine, klar, es war mitten in der Woche und so, aber hey wenn man alle 25... Äh, Aber eine war. SMS,
0: damals würde ich sagen, gab es ja noch SMS oder war verstärkt, äh, hätte man ja dann von manchen dann vielleicht doch erwartet.
1: So. Ja, irgendwie schon, ne? Erwartungen immer so schwierige Sache. Ja. Und ähm, ja, auch am nächsten Tag, ich habe äh, ein Seminar gehalten in Frankfurt, ähm, hat sich wirklich nur eine Handvoll Leute gemeldet und dann habe ich so gemerkt, oh, shit, ein Jahr lang nur arbeiten und sich null um seine Freunde kümmern, hat gegebenenfalls Konsequenzen. Und ich bin wirklich ein paar Tage noch rumgerannt, wie so ein Teletubby. Wie gesagt, 14.12. mein Geburtstag und dann ähm, ging es in die Weihnachtsferien. Und ich bin nach Hause und dieser Schock, den ich da hatte, den ich ein paar Tage mit mir noch rumgetragen habe, der brach aus mir raus, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jetzt ein Wortspiel. Also Ich hab, konnte nicht mehr aufhören, mich zu übergeben.
0: Ja, richtig krass,
1: ja Ja, und es war so krass, dass ich wirklich Angst hatte ohnmächtig zu werden, habe einen Rettungswagen gerufen, weil ich wirklich gemerkt habe das geht jetzt hier nicht, ich ähm, wäre auch nicht zum Arzt gekommen Boah und dann kam äh, der nette Rettungswagenmensch und meinte, ja ich würde sie eigentlich gerne mitnehmen, sie sind nicht so richtig hydriert, bla. bla. Und ich so, ja, kein Problem, ich brauche noch mein Firmenhandy und mein Laptop, weil wir haben gerade einen Adventskalender gewünscht. Das läuft noch bis zum 24. Und morgen oder übermorgen öffnet sich das 24. Türchen. Und ich weiß noch heute, der Arzt guckt durch an und sagt, ach, so eine sind sie. Wir unterhalten uns später mal. <lacht> mein erster Anruf gab meinem Chef so von wegen, hey, ich wollte nur Bescheid geben, ich muss ins Krankenhaus. Aber, und er brach ähm, so in mir ins Wort und meinte, was ist mit dem adventskalender spiel <lacht> Also es war, Krassbar, ja. es war hart. Also das, was ich jetzt so, worüber ich jetzt lachen kann, war damals überhaupt nichts zum Lachen. Das, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ich habe mich jedenfalls so über die Weihnachtstage ganz gut erholt und so und bin dann in der ersten Januarwoche wieder zur Arbeit gegangen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Man kommt so ins Büro und man merkt, hm. Ist Irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> also in der Luft war etwas. Weinende mhm. Kollegen in der Ecke. Ich denke so, hm, nicht ganz so gut. Und jetzt machen wir auch nochmal den Flashback und erinnern uns, ich habe ein Jahr lang so hart gearbeitet, weil ich ja immer Angst hatte, gefeuert zu werden, weil mhm. ich es ja nicht drauf habe. Ne? Mhm. An diesem Tag ist meine Angst in die Erfüllung gegangen. Ähm, ich wurde entlassen mit 21 anderen Leuten, als Dankeschön für meine äh, wunderbaren Mühen ein Jahr lang. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr hart, weil ähm, als Akademiker äh, zur Agentur zur Arbeit zu gehen, sich dort arbeitslos zu melden. Also es mm. war einfach, wenn so all deine Ängste plötzlich wahr werden und du so denkst, wow, was, 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 was läuft hier? Das mm. war schon krass. Keine Freunde, keinen Job, ähm, so total perspektivlos.
0: Ja, und, und du hattest ja auch viel reingegeben. Und ne, dann auf einmal ja. werden einem quasi, ne, wird einem so ja. der Boden unter den Füßen weggezogen.
1: <lacht> Richtig, also, genau. Und das war schon ähm, eine krasse Story auf jeden Fall, ein, ein krasses Learning auch. Und für mich war am Ende des Tages auch das Learning, dass ich diese Agentur mal nicht mehr möchte. Das, mhm. ähm, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben dann auch hingesetzt und habe gesagt: Okay, was möchtest du denn wirklich? Was mhm. möchtest du eigentlich, Mira? Weil die Frage habe ich mir vorher dummerweise nie gestellt. Es war immer nur, was musst du machen? Mhm. <lacht> das kennen wir, glaube ich, alle.
0: Das kennen wir, glaube ich, alle, ja. Ja, und
1: ähm, dann bin ich hingegangen und habe über eine Kollegin, die ebenfalls in dieser Agentur mal gearbeitet hat, lustigerweise habe ich ihren Laptop damals geerbt, ähm, über diese Kollegin bin ich auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen und das war der Startschuss, dass ich dann 2011 tatsächlich hingegangen bin und gesagt habe, okay, fertig mit Agenturhamsterrad, fertig mit irgendwelchen Anstellungen, die immer nur die Miete bezahlen und fertig mit ähm, die Erwartungshaltung anderer permanent zu erfüllen und einfach mal sich selber fragen, was man eigentlich will. Das war mhm. so mein Startschuss.
0: Ja, ich meine, bei vielen startet mhm. ja das eigene Bus Business aus so einer Situation heraus, wo man eigentlich völlig am Boden ist, also, ja. Ja, ne, so wirklich so komplett irgendwie das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird. Ähm, aber genau das ist es ja, was dann oft diesen diesen Anstoß gibt, sich wirklich Gedanken zu machen, okay, wo soll mein Leben hingehen, was will ich wirklich mit meinem Leben erreichen oder in meinem Leben erreichen oder was möchte ich der Welt vielleicht auch geben, ne? du okay. sagst ja selber Weltverbesserin, ich glaube, das steckt, also was heißt das? ich glaube, das steckt in mir ja. auch drin und in vielen anderen eben auch, der Welt ja auch was geben zu wollen. Ja. Und ähm, deswegen so, so krass solche Situationen sind. Ich habe übrigens auch mal, ich wurde auch mal gekündigt, Nicht es ist nicht ganz ja. so eine harte Geschichte wie bei dir, aber es hat mhm. trotzdem natürlich Spuren hinterlassen. Ähm, aber äh, das ist ja das Positive an den Situationen, wo du auch gesagt mhm. hast, du kannst jetzt drüber lachen, weil es dann dazu führt, dass wir uns mal Gedanken, also uns mal wirklich mit uns selbst beschäftigen und überlegen, okay, was will ich denn hier eigentlich? Was ja. mache ich hier? Ne, was habe ich bisher gemacht und wo hat das hingeführt? Naja, zu nichts besonders, besonders Gutem im Moment. Mhm. Also wie kann es jetzt stattdessen weitergehen? Wo möchte ich wirklich hin? Insofern ist es ja gut, dass du diese Gelegenheit genutzt hast, dir ernsthafte Gedanken zu machen, anstatt dann zu sagen, na, dann gehe ich halt in die nächste Agentur und gehe ins nächste Hamsterrad rein.
1: Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn das so gegen deine eigenen Werte geht. Ne? Und wenn du einfach merkst, also wenn du dich so abgelehnt fühlst, obwohl du dich so abgestrampelt hast, ja. Das war wirklich so der Punkt Null, muss ich echt sagen. Und ähm, den braucht es halt manchmal. Es braucht den großen Knall, damit wir aufwachen und damit wir uns ja. wirklich mal fragen, hey, ähm, wie lange soll das jetzt eigentlich noch so weitergehen? Ja.
0: Genau. Deswegen, also bei aller Härte der Situation im Nachgang sieht man ja immer, wofür es gut war. Ja. Du bist in, ja, genau. Du bist dann also in die Selbstständigkeit gestartet. Ja. Mit welchem ja. Thema denn? War das damals schon Webinare <lacht> oder womit hast du angefangen?
1: Tatsächlich nicht. Es war äh, Social-Media-Beratung. War, war war eine klasse Idee. Hab ich auch gemacht. Also, war,
0: wirklich, war eine richtig gute
1: Idee. Ähm, Klammer oder Hashtag Ironie, ja. Ähm, klar, ich war eine von ganz vielen, ich hatte keine Nische, mhm.
0: ähm,
1: habe aber parallel den, wirklich das Glück gehabt, dass ich einen Auftraggeber gefunden habe, die gesagt haben, Frau Giesen, äh, wir haben mitbekommen, sie machen Training für Online-Marketing, wir suchen Trainer, aber das Ganze hat einen Haken, das findet alles online statt. Ich so, wie? Naja, so Seminare, 8 bis 16 Uhr, 10 Tage am Stück, aber online. Ist so, uh klingt verrückt, mache ich. <lacht> <lacht> und das war so mein Berührungspunkt ähm, mit mit den Webinaren oder Online-Seminaren. Und ich bin da rein und ähm, habe einfach gemerkt, das ist das ist meine Comfortzone. Ja, also es war so, dass ich sage immer, Webinare sind mein Happy Place. Das mhm. ist so das Ding, da blühe ich auf, da da darf mein mein innerliches Kind tanzen und ähm, Glitzer streuen und äh, der Stratege hat auch ziemlich viel Spaß in mir, weil er eben Strategie zeigen kann, das ist ein ganz mhm. guter Mix und sehr viele Kollegen haben dann äh, nachgefragt, viele Trainerkollegen was machst du mit denen, die sind alle total begeistert, die Leute wollten irgendwie nicht mehr von mir weg, die wollten noch mehr <lacht> und überhaupt und ich habe schon gemerkt, dass mir das Spaß macht, habe aber nach diesem kleinen inneren Kritiker, Zweifler gehabt der gesagt hat naja, aber das, was uns Spaß macht, damit können wir kein Geld verdienen. Mm -hmm. Der ne? typische
0: Glaubenssatz. Es ja. macht Spaß, oh mein Gott, nee, das kann ja keine Arbeit sein.
1: Und dann habe ich was gemacht und das kann ich deinen Hörern auch absolut als Tipp geben. Ich habe einen sogenannten Split-Test durchgeführt. Split-Test bedeutet, man hat zwei verschiedene Varianten, die man gegeneinander testet. Und das waren für mich zwei Webinare. Ein Webinar über das Thema Social Media, Zeit, Sparen Pflegen und ein Webinar über Webinare. Und es war so klasse, weil so viele Faktoren dazu kamen, wo ich so gemerkt habe, wow, das Webinar, Webinare macht mir auch viel mehr Spaß. Hm, interessant, freue ich mich viel mehr drauf. Ich habe festgestellt, das Webinar, Webinare hatte auch mehr Anmeldungen. Hm, komisch. Und das war für mich wirklich so, dieses Ding, wo ich gemerkt habe, wow, ähm, du kannst dich auf so eine Nische einlassen und nicht nur du kannst, du solltest, du solltest so ein Nischenthema machen und ich konnte ein paar Fragen stellen in diesem Webinar, ich habe also mein, mein Content rausgegeben, gutes Wissen rausgegeben, habe aber gleichzeitig auch meine Teilnehmer gefragt, sagt mir mal, was ist denn so euer größter Schmerzpunkt, habt ihr eher Angst vor der Technik, ist es das, ist es das? Und dadurch habe ich relativ schnell auch rausgefunden, okay, also die Nische lohnt sich, ich wusste, was meine Zielgruppe bewegt und der wird zwar ich hatte nach dem ersten Webinar ähm, ungefähr 50 Leute in meiner E-Mail-Liste drin. Mhm. Ich habe quasi die Webinar-Anmeldung direkt mit einer Newsletter-Anmeldung verbunden, ehrlich gesagt, ohne richtig zu wissen, was ich da mache.
0: Na gut, damals äh, war das ja noch ganz anders, sage ich das mal. Klingt auch, das klingt heute so
1: doof, aber es war, also als Marketer war mir schon klar, es macht Sinn, eine E-Mail-Liste aufzubauen, ja. komm, mach erstmal, obwohl ja auch Social Media gerade der heiße Scheiß war. Mhm. Ähm, ja, und es war wirklich ein ganz, ganz toller Startschuss, weil ich so relativ schnell und fix an eine Zielgruppe gekommen bin, wusste, was ihre Schmerzpunkte sind, meine Nische ähm, auf einen Schlag aufgebaut hatte, meine E-Mail-Liste aufgebaut habe und dann gedacht habe, ja, läuft. Dann kannst du ja jetzt auch mal deinen, deinen Angstkritiker in die Ecke stellen und mal loslegen. Und damit war die Webverbesserin äh, geboren, wie sie jetzt zu finden mhm. ist, ähm, mit dem Thema Webinare. Nur, dass ich eben das wirklich ein bisschen größer aufstelle und auch das meinen Kunden zeige, was ich dir gerade gesagt habe. Also das heißt, ich zeige, wie man die Webinare nutzt, um Marketingziele zu verwirklichen. Also es geht nicht nur darum, dass du bei mir lernst, so klickst du in den Webinarraum. Und Jetzt hältst du einen Vortrag, am besten 120 Folien PowerPoint oder irgendwie so. Also genau.
0: tot durch PowerPoint. 14
1: Punkte geschrieben
0: und mindestens 20 Punkte
1: auf einer Slide. Genau. Also, das ist nicht mein Thema. Das, was ich natürlich auch zeige, ist: hey, wie, wie, zeig, wie, wie gibst du Webinare? Mhm. Möglichst einfach, möglichst unkompliziert, aber wie verbindest du sie auch mit deinen Marketingzielen? Wie kannst du deine E-Mail-Liste damit füttern? Wie kriegst du mehr bei deine Zielgruppe raus? Wie kannst du verkaufen mit Leichtigkeit? Ja, und das ist total mein Ding, weil es ähm, mhm. so viel in mir berührt. Ihr kennt jetzt alle meine Background-Story. Ihr wisst, dass ich mich komplett überarbeitet habe. Das gibt es auch im Online-Business. Und mhm. ähm, da kommen so diese Schnittpunkte. Kennt ihr diese Momente im Leben, wo du so merkst, ey, das macht total Sinn. Das hat voll Sinn gemacht, dass du ja. da je ein Jahr lang immer nach Berlin gependelt bist <lacht> und es hat Sinn gemacht mit dem Marketingstudium und all diese Sachen, weil du so merkst, wow, diese ganzen Schnittpunkte finden sich zusammen mhm. und es passt alles und ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich ehrlich gesagt darüber mhm. also rede. Ähm, aber das ist so mein großes Why, dass ich halt sage, ich möchte gerne, dass da draußen Menschen rumlaufen, die glücklich sind, die befreit sind von ihren Ängsten, von ihren Zwängen und die es über einen ganz easy Weg schaffen, sich so ein Business aufzubauen und nicht über die komplizierten Bausteine und die Mülltonkrankheit.
0: Und obenrum schön. Alles auf einmal. Genau. Ich wieder wie das Überraschung, äh, Überraschungsei. Was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. Ja,
1: viel Schokolade. Ganz Viele dunkle Schokolade. Bitte.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall, ähm, was du sagtest mit den Schnittpunkten, mit dem im Rückblick ergeben die Dinge Sinn. Oh Ja. Da gibt es auch einige Punkte und bei mir ist es zum Beispiel, auch wenn es natürlich auch eine krasse Sache ist, der Tod meines Vaters vor inzwischen 13 Jahren. Ähm, natürlich fragt man sich, wenn auf einmal jemand stirbt, der einem so nahe steht, wo ist da der Sinn? Und natürlich okay. sieht man das gerade in der ersten Trauer und so alles nicht. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, so also viele Jahre später, okay. wo ich meinen Vater immer noch vermisse, ohne Frage, aber jetzt merke ich langsam, was der Sinn dahinter war, weil es das war für mich eine wichtige Lektion, mich nicht so zu überarbeiten wie mein Vater, weil er war auch sein Leben lang Unternehmer. Oh. Und er hat sich ähm, in meinen Augen damit selber krank gemacht. Er hatte Krebs, ist daran gestorben. Und ich bin bis heute der Meinung oder der Überzeugung, dass seine permanente eben dieses ne, ähm, Hassel Hassel ständig präsent sein, keine Pausen sich gönnen und so weiter dazu beigetragen hat, dass er ähm, an Krebs erkrankt ist und dann daran gestorben ist. Und oh. das war für mich in dem Sinne das Negativbeispiel, so unter dem Motto, ich will so nicht enden. Ich will ja. so nicht enden. Ich meine, ich war damals nicht selbstständig, aber ich wusste, egal wie ich arbeite, ich möchte nicht mich überarbeiten und so ständig über meine Grenzen hinausgehen, wie er das getan hat. Mhm. Ja. Das war so für mich der Sinn hinter seinem... Tod, dass, dass ich das erfahren konnte und für mich und verinnerlichen konnte. Und weswegen ich jetzt so viel dafür für mich selber einstehe und sage, ich brauche jetzt meine Pause. Punkt. Ist mir jetzt egal, was andere denken sollen, die mich für egoistisch halten. Ich brauche jetzt meine Auszeit. So, punkt. Und ja. das ist dadurch viel, viel leichter. So, ne?
1: Ja, das ist auch ungewöhnlich. Ne? Also wenn man selber Unternehmerkind ist, ich bin auch Unternehmerkind, verstehe das. Ähm, dass man da rauskommt, aus dieser Spirale rauskommt und so daneben stehen kann, das erkennen kann und
0: sagen kann, nein, warte mal, ich mache es irgendwie ein bisschen anders. Finde ich total ja. klasse. Mhm. Ja. ja, wie können denn deiner Meinung nach ähm, Webinare zu einem entspannten Business beitragen? Also was ist so für dich, was sind so für dich die wichtigsten Punkte? Du hast es schon so ein bisschen mhm. in der vorherigen Frage beantwortet, aber vielleicht nochmal so ein paar ja. konkrete Schlagworte erklärt. Ja, also für mich ist ein
1: großer Punkt, dass ich sehr viel feststelle, dass die Leute ähm, unglaublich Angst haben, mit anderen Menschen zu reden. Und mhm. dass wir in so einer Welt aktuell leben, die ist wie so eine digitale Blase. Und ähm, es ist so, jeder postet so vor sich hin und ja, man liest hier und dort was und also hey, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht auf Instagram bin. Nein, ich bin auch <lacht> ganz viel auf Instagram und liebe auch Instagram. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass vielen Unternehmern der direkte Kontakt zur eigenen Zielgruppe fehlt. Und dieser direkte Kontakt ist unfassbar wichtig, weil er dir so wahnsinnig viel bringt. Ja, als Marketer, als Online-Marketer, ganz ehrlich, wir machen das ja immer für jemanden. Und ähm, es ist erstmal wichtig, so gerade am Anfang hat man ja meistens so diese Zielstellung, ja, für wen ist deine Leistung? Für alle. <lacht> Spoiler, alle ist keine Zielgruppe. Ne? Das heißt, du kannst hingehen und kannst über so ein Webinar erstmal deine Nische herausfinden. Wenn also deine Nische bisher Yoga gewesen ist, dann kannst du ein bisschen tiefer reingehen du kannst sagen, für Yoga für wen? wen eigentlich genau, weil du feststellen wirst, wenn du sagst, ich mache Yoga für Frauen in der Memo-Pause, dass du einen ganz anderen Bezugspunkt plötzlich bekommen wirst zu dieser Zielgruppe, weil du mit denen sprichst und weil du dann ihre Probleme erkennst. Ja. Und deswegen sind Webinare so ein wahnsinnig wichtiger Anknüpfpunkt, um in diese Zielgruppenforschung reinzugehen, um Leute wirklich kennenzulernen, eine Zielgruppe kennenzulernen, aber auch dich selber, das finde ich auch immer um zu gucken, ey, sag mal, warte mal, macht mir das jetzt eigentlich Spaß? Macht mir das jetzt eigentlich Spaß oder äh, finde ich eine andere Zielgruppe zum Beispiel viel aufregender und toller? Mhm. Das ist für mich so ein ganz großer Punkt, dass es natürlich Überwindung kostet, ein Webinar zu geben, ohne Frage. Aber diese, diese Verletzbarkeit, die wir da so mit verbinden, wir gewinnen so viel auf der anderen Seite. Und der Effekt, den es immer wieder bei ganz vielen äh, Kunden hat, ist, und den finde ich immer wieder faszinierend, dass es ein Energiehoch gibt, bis mhm. sonst wohin, weil du plötzlich merkst, ach du Schande, ey, die gibt es wirklich Menschen da draußen. Die drücken, nicht gut nur, finden, ja, die drücken nicht nur irgendwie gefällt mir, sondern die schreiben mir was in den Chat, die stellen mir Fragen. Vielleicht zeigen die sich sogar, je nachdem, was für eine Art von Webinar du gibst. Ne? Wenn du zum Beispiel bei Zoom bist, kannst du ja zu allen sagen, hey, wer mag, kann seine Kamera freigeben. Mhm. Und das hat, das hat so einen Energiepush bis sonst wohin. Das ähm, ist einfach unglaublich. Das Witzige ist, in meinem ersten Webinar über Webinare, da waren Leute drin, die kenne ich heute noch. Das ist so <lacht> cool. Und das ist für mich so das Hauptsächliche, dass ich sage, du kannst es dir so viel einfacher machen, indem du halt nicht 20 Zirkel um dich selber herum tanzt, also so schön was ist, mhm. ja, ähm, sondern wirklich mal rausgehst und einfach diese Tests machst. Mhm. Und gleichzeitig eben durch die Zielgruppenforschung einfach ähm, sehr viel mehr Effekte in deinem Marketing haben wirst. Du wirst bessere Texte schreiben. Ähm, du wirst wissen, was wirklich der Painpoint deiner Zielgruppe ist. Dadurch kann man bessere Produkte aufbauen, weil man weiß, was eigentlich der Schmerzpunkt ist. Du kannst hingehen und Produkte schon vorab verkaufen, um herauszufinden, ob sie sich verkaufen. Du kannst deine E-Mail-Liste wachsen lassen. Und das sind für mich Punkte, wo ich so sage, so viele machen sich so schwer. Mhm. Ich weiß noch, ich habe damals einen Online-Kurs gemacht zum Thema Social Media. Mein erster Online-Kurs als Social Media-Beraterin. Und pass auf, total geil. Acht Wochen das Social Media Sommer Bootcamp. Alle Social Medias im Detail. Oh.
0: Oh. Das ist aber schon hart vor, oder? Also das ist ein
1: Bootcamp. Und, und für alle, natürlich. Und es war so ja. cool. Und Weißt du was? der hat sich nicht verkauft? Komisch, ne? Ja. <lacht> und das Coole ist, ich habe dieses Ding erstmal erstellt. Ich habe das Teil natürlich erstmal komplett vorbereitet. Keiner hat es gekauft. Ähm, bedeutet acht Wochen Arbeit für, nix.
0: für den Regenbogen.
1: Genau. <lacht> und das ist zum Beispiel was, wo ich so sage, wenn du halt vorher mit der Zielgruppe kommunizierst und weißt, was wirklich ihr Schmerzpunkt ist, dann kannst du einen viel besseren, viel kleineren Kurs geben. Und der wird am Ende wirklich verkauft. Oder mhm. du kannst tatsächlich sogar hingehen und kannst den Kurs vorab verkaufen. Du kannst sagen, hey, in vier Wochen starte ich einen Online-Kurs. Ähm, was weiß ich, ähm, wenn es jetzt Mai ist, Ende Juli zum Beispiel, starte ich einen Online-Kurs. Und wer mag, kann den jetzt schon kaufen. Zum Frühbucherpreis. Mhm. Und der Vorteil ist einfach, dass ich in dem Fall nicht ähm, erstmal den Kurs erstelle und dann verkaufe. Oder mhm. eben auch nicht verkaufe. Genau, sondern umgekehrt oder dass du aus Webinaren Produkte bauen kannst. Also ich will jetzt auch gar nicht, aber ihr merkt schon eigentlich, habe ich die Regenbogenkiste schon aufgemacht und sage, Webinar ist einfach so cool und man es macht so viel einfacher für euch, ja, indem man einfach nur diesen kleinen Schalter umlegt und sagt, ja, ich bin bereit, ähm, mich zu zeigen, weil das Ding ist, viele Leute haben Große, große Fehler auf Ihrer Website draufstehen, die, äh, von denen Sie nie mitbekommen, dass, dass es Fehler sind. Ja? Wo du vielleicht mal in deinen Google Analytics guckst und dann so denkst, ups, die Absprungrate ist da ganz schön groß, aber wer weiß warum? In dem Webinar wird dir das sehr schnell reflektiert, aber es ist so ein geschützter Raum, wo ich das feststellen kann und das liebe
0: ich einfach daran. Das äh, merkt man. <lacht> <lacht> das, liebe ich das ist einfach sehr. Äh, sehr übersprudelnd und sehr sehr ergreifend also ich habe gerade auch wieder Bocken Webinar zu machen ich <lacht> nicht mehr tatsächlich also ich glaube mit meinem mit diesem Business jetzt tatsächlich noch gar nicht ah. früher mit meinem Facebook Business nee aber das habe ich sowieso vor wobei bei mir wird wird es wahrscheinlich nicht Webinar, sondern Online-Workshop heißen, weil das für mich nochmal eine andere ja, Richtung hat, ähm, weil ich nicht einfach nur die Leute beschallen will, sondern wirklich, die sollen mitmachen. Weil, gut, aber bei mir geht es auch um, um Yoga, um, Üb um konkrete Übungen, wenn ich dann einfach nur da sitze und vormache, ähm, ist das komisch. Ja, klar, kann ich jetzt nicht sehen, ob die Leute mitmachen, aber das wäre zumindest meine Intention. Ja, auch das könntest du machen. ne? Das genau. ist einfach
1: ähm, großartig. Da gibt es ja die verschiedensten Formen. Es gibt auch Leute, die um die mittags um zwölf sagen, so, habt ihr heute schon zwei Minuten Yoga gemacht, um euch mal wieder ein bisschen zu dehnen und zu strecken.
0: Genau. genau. Und das, finde ich, kann man eben, also wir haben ganz oft, glaube ich, dieses Bild von Webinar, da setzt sich mhm. einer hinter dem Bildschirm, textet die Leute eine Stunde lang zu, macht ein Angebot mhm. dran, zack, jetzt Kauf, Frühbuch, Abonu, mhm. Baba, ich bin weg, tschüss. Also, ja, gar das nicht. Das ist, glaube ich, so, so mhm. dieses, Bild, was wir von Webinaren oft haben, mhm. aber ich glaube auch, dass es einfach, Webinare sind vielfältig und auch oh, ein ja. Online-Workshop kann ein Webinar sein oder ja. eben ne, sowas, eben so eine halbstündige Mittagspause mit Yoga und Atemübungen und Meditation kann ein Webinar sein. Das äh, fordst schon bei dir, ich höre doch. <lacht> ja, ich habe es ja auch konkret in Planung, so ist es ja nicht. <lacht> cool. Ja, ähm, aber ich glaube, da geht es einfach auch darum, so das eigene Bild von Webinaren nochmal zu überprüfen. Und ich glaube, wir haben auch ganz oft diese automatisierten Webinare im Kopf, die mhm. ja auch da draußen rumschwirren, die durchaus ihre Berechtigung haben, die nur dann oft so schräg ankommen, wenn es einem vorgegaukelt wird, es sei live und es ist nicht live. Das hinterlässt ja. natürlich irgendwie einen komischen Eindruck ja Aber ich glaube, deswegen ist dieses Bild von Webinaren da draußen oft so schief und deswegen mhm. haben die Leute, glaube ich, auch unter anderem Angst, dass sie denken, oh, jetzt komme ich auch noch mit dem Webinar und dann mhm. denken die Leute, das ist fake und keine Ahnung. Oder wie siehst du das oder was, was sind so die Dinge, die Leute dir sagen, wenn es um Webinare geht, wo du merkst, da haben die totale Vorbehalte oder Vorurteile.
1: Oh, das kann ich hundertprozentig unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Du hast perfekt <lacht> wiedergegeben. Viele <lacht> denken, es ist so eine Verkaufsshow, ja, ähm, du steigst ein in das Webinar und es geht halt direkt los mit, ähm, mit dem Verkauf so halbwegs. Klar, die gibt es, ohne Frage, ähm, und ich erkläre mich auch ganz entschieden dagegen. Deswegen verbinde ich ja die Webinare eher mit diesen höheren Business-Zielen, weil ich so sage, boah, also äh, die Verkaufshow, klar lernst du auch bei mir, wie man mit einem Webinar verkaufen kann, aber eben sinnvoll. Und ich bin ja. ganz vorne als Online-Trainer dabei zu sagen, machen Webinar, das ist einfach eine bombastomatische, ähm, was auch immer du möchtest, entweder glitzer oder Mehrwertexplosion oder was auch immer weil natürlich musst du am Ende im Übrigen auch nichts verkaufen. Ich kenne ganz viele meiner Kunden, die einfach Webinare regelmäßig zum Community-Building nehmen, Dinger also wirklich hochwertigen Mehrwert rausgeben und dann sagt die Community am Ende ja, aber wo ist das Angebot? <lacht> und ich sage, du, wenn du ein Angebot haben willst, auf meiner Website, ohne, es kommt ganz häufig dann hinterher so in den FAQs, aber du machst jetzt gar keinen Verkaufsteil? Nö, ich mache keinen Verkaufsteil. Das war jetzt einfach ein Mehrwert. Und die Leute das sind Hardcore-Fans fürs Leben am Ende. Ne? Mhm. Das heißt, nein, du musst am Ende nichts verkaufen, du musst auch keine Stunde ein Webinar geben, kannst mittags um zwölf eine Viertelstunde einen Wissensinput rausgeben. Auch das kann ein festes Element sein, was zum Beispiel zu deinem Listbuilding beiträgt, was ich hochinteressant finde, zu sagen, jeden Tag 15 Minuten oder einmal die Woche 15 Minuten sorgt dafür, dass meine E-Mail-Liste konsequent steigt. Ähm, und wächst. Das ist das so ein spannender Thema. Und mit den automatisierten Webinaren, ähm, ich finde auch automatisierte Webinare gar nicht schlimm oder schlecht. Überhaupt
0: nee. nicht. Es kommt ähm, aber darauf an, wie es kommuniziert wird. Wenn das ist man, meine Meinung. Genau das,
1: wenn man sagt, hey, welcome, das hier ist mein Evergreen Webinar. Ich habe das Webinar jetzt 20 Mal gegeben und jetzt kriegst du die beste Essenz davon in der automatisierten Form. Du kannst so coole Mehrwert. Also ich beschäftige mich gerade ganz intensiv mit dem Thema, weil ich ähm, zeigen will, wie man ganz hochwertige automatisierte Webinare geben möchte. kann. Das ist so mein nächstes Thema, auf das ich mich stürze, gerade so kurstechnisch. Spoiler ist schon mal. Das kenne
0: ich auf Instagram gerade mit, dass das so dein Thema ist, ja.
1: Aber so hochwert, weil das gibt es ja. nicht. Es gibt es mhm. einfach nicht auf dem Markt. Und ich glaube oder ich sehe es ja bei meinen automatisierten Webinaren, die haben eine Zuschauerbindung von 98%. Wow, oh, okay. Das bedeutet, es geht, ja, es geht und ähm, ich glaube einfach, dass wir uns von diesem alten Bild der Webinare verabschieden dürfen und das ist so ein bisschen so mein, mein Kampfthema, wo ich so sagen, ja, weg, weg von den Verkaufsdingern und hin zu ähm, tollen Community-Welten, zu Workshops, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig, einfach in den Kontakt kommen mit anderen Menschen, weil das ist doch am Ende des Tages das, was wir mit unserem Business machen wollen. Wir wollen auch für andere Menschen da sein. Und so dieses, so jetzt mache ich wieder 20 Posts für Instagram, fertig, das kotzt mich eigentlich an, aber ich mach's. ja. Das ist halt auch so wahnsinnig viel Arbeit. Zum Teil bleibt nichts hängen. Ich erlebe so viele Leute, die sich in die Social Media das komplett verausgaben, ausbrennen und sagen, eigentlich bringt mir der ganze, Entschuldigung, gar nichts. Ähm, wo ich dann sage, probier doch mal was anderes. Probier doch einfach mal das echte Reden. So, ja, Kaffee, holt euch alle einen Kaffee, trinkt zusammen einen Kaffee und keine Ahnung, wenn du einmal die Woche ein Q&A machst, auch das kann schon total hochwertig sein, zu sagen, ich treffe euch einmal die Woche und beantworte drei Fragen aus meiner Community. Ihr seid frei. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, ich finde, darum geht es, in dem... Mhm das Bild von Webinaren zu ändern, weil ich glaube, wie gesagt, einfach, dass da so unglaublich viele Vorbehalte sind, die mhm. ich da auch hatte teilweise. Jetzt, wie gesagt, nicht mehr äh, wie früher, aber ähm, ich kann mir eben vorstellen, jemand, der ganz neu in dieses Thema einsteigt, der hat erstmal so diese ganze, dieses ganze Bild vor sich, was so da draußen rumschwirrt und das ist nicht immer positiv. Deswegen finde ich es gut, dass du da so die, die, die Pfanne hochhältst und sagst, Webinare sind richtig, richtig cool und ja. bringen die... die, 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 die ähm, und sei einfach ehrlich zu den Leuten, ne, in Bezug auf hier Automatisierung und so, und dann ist es auch nicht schlimm, sowas zu machen. Im, im, im Gegenteil, dann ist es äh, für den, für den äh, Nutzer ja auch wieder ein Mehrwert, wenn er weiß, Total. oh, das ist jetzt quasi so die beste Version dessen, was sie vorher 20 Mal schon gemacht hat.
1: So, ne? Ja, und was er auch jederzeit zu seinem Zeitpunkt abrufen kann, einfach ja. wann wann es für ihn am Ende des Tages passt. Ne? Und genau. es ist es gibt noch ein paar Zielgruppen, ähm, die sind auf dem alten Webinar-Thema unterwegs. Sie sagen, "Naja, mein Gott, das ist halt für mich ein Verkaufsinstrument. Das ist auch komplett okay. Ah, Aber ja. dann erwarte ich einfach schlichtweg, dass das wirklich ein Webinar ist, was mich vom Hocker haut, wo ich dann so sage, Wow, ich habe jetzt hier alleine in diesem Kostenpflicht, äh, kostenlosen Teil so viel gelernt. Bitte gib mir mehr. Mhm. Und auch das ist also grandios, finde ich. Was gibt es Besseres, als wenn du sagst, hey, ich habe einen super guten Online-Kurs kreiert und jetzt erkläre ich euch erstmal vorher, ähm, warum man das eigentlich braucht, was, was das eigentliche Thema ist. Also einem Kunden dabei zu helfen, erstmal zu verstehen, warum nimmt er nicht ab, warum hat er ständig Rückenschmerzen, ähm, was auch immer das Kundenproblem ist, das kann so hochwertig sein, wenn derjenige versteht, ach so, ich muss was für meinen Rücken machen. Ach so ist das. Ja. Klingt jetzt total doof, aber es ist für viele ein Wahnsinnsmehrwert. Oder erstmal zu verstehen, warum bin ich ständig unruhig? Warum kann ich nachts nicht schlafen? Ach so, mhm. ich muss vielleicht dann doch mal meine ganzen Gedanken mal journalen, aufschreiben, Meditation nutzen. Und stellt euch dann vor, dann sagt ihr so kein Thema, ich habe dazu einen Kurs, wo du das lernst und zwar innerhalb kürzester Zeit dann sagen Leute, wie geil, wo kann ich bitte unterschreiben, weil das ein Mehrwert in dem Moment ist, ja. zu sagen, guck mal, da helfe ich dir. Ja. Und das ist für mich mein persönlicher Shift. <lacht>
0: Ja, super schön. Ähm, ja, ja, ich würde jetzt sagen so zum Abschluss, weil ich glaube wir sind ja schon sehr lange unterwegs und ich glaube ich könnte mich schon noch stundenlang mit dir <lacht> unterhalten, aber <lacht> irgendwann ist auch, äh, glaube ich mal so die Aufmerksamkeitsspanne der Leute weg. Aber ich glaube wir sind so spannend unterwegs, dass sie noch da ist. Ähm, aber was sind so deine, ich würde sagen so drei oder vier Top-Tipps, um mit Webinaren anzufangen? Was sind so die die wichtigsten mhm. Fragen, die die Leute sich beantworten sollten oder wie gesagt die wichtigsten Tipps, um loszulegen?
1: Also ähm, Nummer eins als Top-Tipp ist, ja, ich kommt die Frage, äh, worum oder wozu soll ich ein Webinar machen? Ich mhm. würde mir dann schlichtweg mal angucken, welche Frage wird dir immer wieder beispielsweise gestellt? Was ist so eine Frage, die du nicht mehr hören kannst? Ja, die kennt ihr alle, ne? so eine Frage, wo man euch nachts um drei wecken kann und ihr sagt, was? Webinare. Was <lacht> auch immer eure Antwort ist. Ähm, dazu lohnt es sich, ein Webinar zu geben. Das ist so äh, Tipp Nummer eins. also äh, sich anzuschauen, welche Fragen werden euch immer wieder gestellt, welche Blogartikel werden immer wieder gelesen und auch da nicht diese Scheu zu haben, zu sagen, mh, das ist doch das ist so Content, den die schon mal gehört haben, jeder konsumiert was anderes, der eine konsumiert lieber YouTube, der nächste konsumiert Webinare und der übernächste liest lieber einen Blogartikel, vollkommen okay. Tipp Nummer zwei, was ich auch ständig gefragt werde, welche Webinarplattform ist die richtige? Ja, Spoiler, es,
0: so es
1: gibt nicht die richtige Webinarplattform, es gibt die richtige Webinarplattform für dich. Mhm. Wenn du es rausfinden möchtest, ähm, ich habe einen kostenlosen Vergleich, wo du dir das mal angucken kannst, wo ich die Top-5-Plattformen miteinander vergleiche. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, was ist für dich in dem Fall die richtige Plattform? Was ist für dich intuitiv? Wie viele Teilnehmer sollen es sein? Wie viel willst du ausgeben? Das ist doch die Frage. Also ja. das wäre Nummer zwei findet man unter der Webinar-Plattform-Challenge und ja, ich gebe erkläre nachher noch die, den Link.
0: Genau, das wäre dann so, dass, äh, was ich noch ergänzt hätte, findet man dann auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt.
1: Genau, findet man in den Shownotes und äh, Tipp Nummer drei, sei du selbst, also dieses be true, show you, sei authentisch, sei ehrlich, ganz ehrlich, ihr habt jetzt auch alle gemerkt, ich habe so einen leichten Vogel ähm, und den lasse ich sehr gerne ich bin raus. Ich aber
0: sehr angenehm, sehr
1: Das freut mich sehr. Aber es ist so, jeder ist ja anders. Es wird auch Leute auf dem Webinarmarkt geben, die, die erklären das auch mit den Webinaren, aber die erklären das eher so sachlich funktional. Und es gibt Kundentypen, die lieben das sachlich funktional. Und ganz ehrlich, mit denen werde ich unglücklich und die mit mir auch. Also perfekt. Sei um Gottes Willen, wie du selber bist. Zeig dich, wie du bist. Fang nicht an, dir die Perlenohrringe in 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 die Ohren zu stecken, weil du denkst, das musst du. Zieh keine Bluse an, weil du es musst. Sei, wie du bist. Gerade dieses bunte, Andersartige kommt gerade heute extrem gut an und
0: mhm. hab Spaß bei der ganzen Sache. Das ist das Wichtigste. Sehr schön. Das finde ich sehr gute Tipps zum Abschluss, um dann auch wirklich anzufangen. Also wie gesagt, ich fühle mich inspiriert tatsächlich. Also ich habe eigentlich auch schon eine fertige Landingpage und alles ist alles schon vorbereitet. Ich habe nur noch äh, für mich den richtigen Zeitpunkt noch nicht, wann ich diesen Online-Workshop halte und mit welchem Ziel. Ähm, aber das überlege ich mir noch. Das kommt noch. Aber auf jeden Fall habe ich wieder Bock, sowas zu machen. Und dann will ich es auch nicht machen im Sinne von ich strahle es einfach aus und die Leute machen mit, sondern ich möchte so, wie wir das jetzt gerade machen, im Zoom-Raum sein mit den Leuten, die dann auch ja. sehen können und dass die mir, ich kann die einzelnen ich kann die zuschalten und, oder die können sich selber zuschalten am Ende mit in der Fragerunde und sowas. Weil okay. das finde ich nochmal viel, viel schöner, um dann wirklich mit den Leuten auch auf Tuchfühlung gehen zu können und nicht einfach nur, ich gebe hier meinen Inhalt raus und danach ist es mir egal. Ja, genau so <lacht> sieht's aus. Schön. Ja, ähm, genau. Also du gibst mir dann natürlich für die Show Notes alle verfügbaren Links von dir, damit man dich äh, dann direkt ansteuern kann. Aber du bist ja auf jeden Fall unter Mira Giesen oder Webverbesserin äh, unter Google zu finden. Da bist du ja sehr gut ähm, auffindbar und auch, auch auf sonstigen Social-Media-Kanälen. Aber wir verlinken natürlich alles nochmal in den Show Notes. Ja, liebe Mira, vielen, vielen Dank für äh, deine Zeit, dass du hier dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, über den Vorteil von Webinaren zu erzählen und was das mit entspanntem Business zu tun hat. Und ähm, genau, das war's vielen dann. Vielen Dank.
1: Mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören auch.
0: Ja, genau. Dann ähm, sag ich, verabschiede ich mich auch von dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat ähm, das gefallen und ähm, ja, du hast einiges für dich mitnehmen können und wenn du Fragen an Mira hast, dann kontaktiere sie natürlich über ihre entsprechenden Kanäle, die in den Notes verlinkt sind. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und Namaste und immer schön om, deine Claire.